0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi nous devons les droits d'auteur à Beaumarchais. Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais était un personnage haut en couleur du XVIIIe siècle, à la fois dramaturge et entre autres espion et marchand d'armes pour le roi. Figure empreinte de l'esprit des Lumières, il connaîtra un réel succès dans le théâtre alors même que sa carrière de dramaturge reste pour lui secondaire. Il écrivit six pièces, dont celles qui ont fait sa renommée restent le Barbier de Séville et le Mariage de Figaro, qui n'est qu'un sous-titre, à sa pièce nommée La Folle Journée. Avec cette dernière, par exemple, son utilisation de toutes les formes de comique et son esprit satirique envers la société de son époque, en l'occurrence la noblesse, le place dans le digne héritage du style de Molière. Mais alors, pourquoi Beaumarchais est-il à l'origine de la première loi concernant le droit d'auteur Eh bien déjà, il faut dire que Beaumarchais, avant le théâtre, avait eu affaire jeune à l'appropriation de son travail par autrui, sans la moindre gratification. À 21 ans, alors qu'il est horloger, il invente un nouveau mécanisme et il ne faut pas attendre longtemps pour que l'horloger du roi de l'époque s'attribue son invention. Beaumarchais devra ainsi faire appel à l'Académie des sciences pour que lui soit reconnue la propriété de son système. En ce qui concerne le droit d'auteur, il faut dire que jusqu'au XVIIe siècle, il n'existe pas grand-chose pour réellement les protéger. A partir de 1683, la rémunération des auteurs, proportionnelle à la recette de la pièce jouée, apparaît dans les livres de la comédie française. Néanmoins, de cette rémunération doivent être déduits les frais des comédiens, sans qu'aucun contrôle ne soit possible de la part de l'auteur sur ces sommes, ce qui, au final, ne lui fait pas gagner beaucoup. En 1777, Beaumarchais, après 32 représentations à la comédie française de son barbier de Séville avec succès, subit alors le même sort que les autres. Là du traitement infligé aux auteurs, il va entamer des démarches pour faire valoir la reconnaissance de ce que l'on appelle aujourd'hui le droit d'auteur. Il réunit autour de lui d'autres dramaturges et crée le Bureau de législation dramatique, renommé en SACD Société des auteurs et compositeurs dramatiques depuis 1829. Il faut alors attendre la Révolution française et l'abolition des privilèges pour que son initiative soit reconnue. En 1791, la reconnaissance légale des droits d'auteur est alors ratifiée. Les bases de ce que nous connaissons aujourd'hui sont posées, ces droits deviennent automatiques à la création d'une œuvre et garantissent à l'auteur un certain nombre de protections, notamment liées à la paternité de l'œuvre. Pour l'écrivain et critique du 19e siècle Sainte-Beuve, l'action de Beaumarchais constitue alors un tournant dans l'histoire de la littérature, car l'écrivain passe de bénévole dépendant des mécènes à celui d'autogestionnaire. Voilà, j'espère vous avoir appris quelques éléments sur Beaumarchais, qui est à l'origine de la première loi en faveur du droit d'auteur en France.